0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland. Winnetour 1 von Karl May Kapitel 5, Teil 7 Kurz vor Abend waren wir dem Verfolgten so nahe, dass er jeden Auf Augenblick vor uns auftauchen konnte. Das machte uns eifriger, als wir bisher gewesen waren. Ich ritt allein voran, weil mein Rotschimmel sich am besten gehalten und seine Kräfte noch beisammen hatte. Auch folgte ich, wenn ich mich so an der Spitze hielt, einem inneren Triebe. Ich hatte die Ermordeten vor mir liegen sehen und wollte den Mörder haben. Es war nicht das, was man mit Grimm, mit Durst nach Rache bezeichnet, aber doch ein dringendes Verlangen, den Mörder bestraft zu sehen. Wir ritten wieder durch eine jener Baumgruppen, welche am linken Ufer des flüßchens lag. Als ich, den anderen voran, die letzten Bäume erreichte, sah ich, dass die Fährte rechts ab hinunter in das wasserleere Bette führte. Ich hielt einen Augenblick an, um dies den hinter mir herankommenden mitzuteilen, und dies war ein Glück für uns, denn als ich, einige Augenblicke auf sie wartend, dem Flussbette mit meinen Augen folgte, machte ich eine Entdeckung, welche mich veranlasste, schleunigst vom Rande des Wäldchens zurückzuweichen und mich zu verstecken. Wenn man von diesem Wäldchen aus nur fünfhundert Schritte zu Fuß ging, kam man wieder an ein Wäldchen, welches aber drüben auf dem rechten Ufer lag. Vor demselben tummelten Indianer ihre Pferde. Ich sah Pfähle in der Erde stecken, welche mit Riemen verbunden waren, an denen Fleisch hing. Wäre ich nur noch eine Pferdelänge weitergeritten, so hätten mich die Roten gesehen. Ich stieg vom Pferde und zeigte unseren Leuten die vor uns liegende Szene. Kiowas, sagte einer der Apachen. »Ja, Kiowas. »Stimmte Sam ihm bei. Der Teufel muss diesen Center sehr lieb haben, dass er ihn noch im letzten Augenblick diese Hilfe finden lässt. Ich streckte schon alle zehn Finger nach ihm aus. Aber er soll uns trotzdem nicht entgehen.« »Es ist keine starke Abteilung der Kiowas«, bemerkte ich. »Hm, wir sehen nur die, welche sich diesseits der Bäume befinden. Jenseits derselben gibt es jedenfalls auch welche. Sind auf der Jagd gewesen und machen nun hier Fleisch.« »Was tun wir, Sam? Kehren wir um, um uns möglichst weit zurückzuziehen?« Fällt mir nicht ein, wir bleiben hier. Aber das ist gefährlich. Gar nicht. Wie leicht kann ein Roter hierher kommen? Fällt keinem ein. Erstens befinden sie sich drüben am anderen Ufer und zweitens wird es gleich dunkel werden. Da entfernen sie sich nicht mehr aus ihrem Lager. Aber je größer die Vorsicht, desto besser. Und je größer die Angst, desto grinhornlicher. Ich sage euch, dass wir von diesen Kiowas so sicher sind, als ob wir uns in New York befänden. Die denken nicht daran, hierher zu kommen. Aber wir werden zu ihnen gehen. Ich muss diesen Center haben und wenn ich ihn aus tausend Kiowas herausholen müsste. Ihr seid heute das, was ihr immer an mir tadelt, nämlich unvorsichtig. Wie? Was? Unvorsichtig? Sam Hawkins und unvorsichtig? Da muss ich lachen. Hihihi. Das hat mir noch kein Mensch vorgeworfen, Sir. Ihr habt doch sonst keine Angst und geht sogar dem Grizzly mit dem Messer zu Leibe. Warum da heute diese Bangigkeit? Es ist nicht Bangigkeit, sondern Vorsicht. Wir befinden uns zu nahe bei den Feinden. »Zu nah? Lächerlich. Ich denke sogar, dass wir Ihnen noch näher rücken werden. Wartet nur, bis es dunkel ist.« Er war heut anders als gewöhnlich. Der Tod der schönen, lieben, guten, roten Miss hatte ihn so empört, dass er nach Rache lächzte. Die Apachen gaben ihm recht. Parker und Stone stimmten ihm auch bei, und so konnte ich nichts dagegen tun. Wir banden unsere Pferde an und setzten uns nieder, um den Anbruch der Dunkelheit zu erwarten.« ich muss freilich gestehen, dass die Kiowas sich so bewegten, als ob sie sich völlig sicher fühlten. Sie ritten oder liefen auf dem offenen Plane umher, riefen einander zu, kurz und gut, taten so unbefangen, als ob sie sich daheim in ihrem sicheren, gut bewachten Indianerdorfe befänden. »Seht ihr, wie ahnungslos sie sind«, sagte Sam. »Bei denen gibt es heute keinen einzigen argen Gedanken.« »Wenn ihr euch nicht irrt.« »Sam Hawkins, irrt sich nie!« Pscha, ihr könnt euch das Gegenteil beweisen. Ich habe etwas in mir wie eine Ahnung, dass sie sich verstellen.« »Ahnung. Alte Squaws haben Ahnung, sonst niemand. Merkt euch das, verehrter Sir. Welchen Zweck könnte es denn haben, sich zu verstellen?« »Um uns anzulocken. Das ist ganz unnötig, denn wir werden auch ohne Lockung kommen.« »Ihr nehmt doch an, dass Santa bei Ihnen ist.« »Natürlich. Als er hier an diese Stelle kam, hat er sie gesehen und ist über das leere Flussbette hinüber zu Ihnen.« und denkt ihr, dass er ihnen erzählt hat, was geschehen ist und warum er Schutz bei ihnen sucht? Welche Frage! Es versteht sich ganz von selbst, dass er ihnen das gesagt hat. So hat er ihnen auch mitgeteilt, dass seine Verfolger ihm wahrscheinlich sehr nahe seien. Meinetwegen auch das. Dann wundert es mich, dass sie so gar keine Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Ist gar nicht zu verwundern!« Sie halten es einfach für unmöglich, dass die Nähe, von welcher ihr redet, eine so bedeutende ist, und erwarten uns wohl erst morgen. Sobald es dunkel genug ist, schleiche ich mich hinüber und sehe mir die Gelegenheit an. Dann wird sich finden, was wir tun. Ich muß diesen Center haben. Nun gut, so gehe ich mit. Ist nicht nötig. Ich halte es für sehr nötig. Wenn St.Horgens auf Kundschaft geht, so braucht er keine Gehilfen. Ich nehme euch nicht mit. Ich kenne euch und eure zwecklose Humanität. Wahrscheinlich wollt ihr diesem Mörder das Leben erhalten. Fällt mir nicht im Traum ein. Verstellt euch nicht! Ich spreche so, wie ich denke. Auch ich will diesen Center haben. Ich will ihn lebendig fangen, um ihn Winnetou zu bringen. Und sobald ich sehe, dass dies unmöglich ist, dass ich ihr Leben nicht bekommen kann, so gebe ich ihm eine Kugel in den Kopf. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das ist es eben, eine Kugel in den Kopf. Ihr wollt nicht, dass er gematert wird. Auch ich bin ein Feind von solchen Hinrichtungen. Diesem Schurken aber gönne ich einen solchen qualvollen Tod von ganzem Herzen. »Wir fangen ihn und bringen ihn Winnetou. Ich muss nur erst wissen, wie viele Kiowas es sind, denn dass es mehr sind, als sich uns hier zeigen, das ist ausgemacht.« Ich zog es vor zu schweigen, denn seine Worte hatten die Apachen misstrauisch gemacht. Sie wussten, dass ich mir für Rattler Mühe gegeben hatte, und so lag's für sie der Gedanke nahe, dass ich jetzt eine ähnliche Absicht hege. Ich tat also, als ob ich mich in Sams Willen füge und streckte mich neben mein Pferd auf die Erde nieder.« die Sonne war schon längere Zeit verschwunden und nun senkte sich die Dämmerung nieder. Drüben bei den Kiowas wurden mehrere Feuer angezündet. Die Flammen derselben loderten hoch empor. Dies ist gar nicht Gebrauch bei den vorsichtigen Roten, und so setzte sich in mir der vorhin ausgesprochene Gedanke fester, dass sie es darauf abgesehen hätten, uns anzulocken. Wir sollten glauben, dass sie von unserem Hiersein nichts ahnten und auf die Idee kommen, sie zu überfallen. Taten wir dies, so liefen wir ihnen in die geöffneten Hände. Während ich so nachdachte, war es mir, als hätte ich ein Geräusch vernommen, welches von keinem von uns verursacht worden war. Es war hinter mir, wo niemand von uns lag, weil ich den äußersten Platz eingenommen hatte. Ich lauschte und das Geräusch wiederholte sich. Ich hörte es deutlich und unterschied es genau. Es war ein leises Bewegen zäher Ranken, an denen dürre Blätter hingen und ungefähr so, wie wenn man einige Halme aus einem Strohbündel zieht. Es war nicht die Bewegung eines glatten Zweiges, sondern wie gesagt einer Ranke und diese musste Stacheln oder Dornen haben. Denn das Geräusch war in einzelnen Rucken geschehen, von Stachel zu Stachel verursacht worden. Und dieser Umstand sagte mir sofort, wo ich die Ursache zu suchen hatte. Nämlich hinter mir gab es zwischen drei anderen nahestehenden Bäumen ein Brombeergesträuch, von welchem eine Ranke bewegt worden sein musste. Es konnte ein kleines Tier da stecken, aber unsere Lage riet zu Vorsicht. Es konnte auch ein Mensch sein, und das musste ich untersuchen, musste es sehen. Sehen in dieser Dunkelheit? Ja, doch. Ich habe gesagt, dass drüben bei den Kiowas hohe Feuer loderten. Sie konnten ihren Schein zwar nicht herüberwerfen, aber ich musste jeden Gegenstand sehen, den ich zwischen sie und mein Auge brachte. Dies konnte ich mit der Brombehecke dadurch erreichen, dass ich die andere Seite derselben aufsuchte, was aber unbemerkt zu so geschehen hatte. Ich stand also von meinem Platze auf und schlenderte langsam fort, nicht nach der Richtung, in welche ich eigentlich wollte. Als ich weit genug weg war, wendete ich mich um und näherte mich dann dem Wäldchen von der richtigen Seite. Nahe herangekommen, legte ich mich nieder und kroch leise, leise nach der Bärenhecke, welche ich, sogar unbemerkt von meinen Leuten, erreichte. Sie lag grad vor mir, ich konnte sie mit der Hand erreichen und in derselben Richtung brannten drüben die Feuer. Ich konnte durch einige wenige Stellen blicken, sonst aber war die Hecke zu dicht. Da ja, wirklich, da gab es wieder das erweihernte Geräusch, und zwar nicht in der Mitte, sondern an der Seite der Hecke. Ich rutschte dorthin und sah nun freilich das, was ich geahnt hatte. Es hatte ein Mensch, ein Indianer, in der Hecke gesteckt und wollte sich nun entfernen. Dies musste natürlich ein Geräusch verursachen, welches er auf verschiedene Zeitabstände zu verteilen trachtete, und er brachte dies in wahrhaft meisterhafter Weise fertig, denn anstatt eines einzigen lauten Raschelns gab es nun von Minute zu Minute nur ein kleines, strohartiges Knistern, welches nur von mir gehört worden war, weil ich so nah gelegen hatte. Das schwere Kunststück war ihm beinahe gelungen, sein ganzer Körper befand sich schon im Freien, und nur die eine Schulter mit dem Arm, der Hals und der Kopf steckten noch in der Hecke. Ich kroch zu ihm hinan, so daß ich hinter seinem Rücken lag. Er befreite sich mehr und mehr. Er bekam die Schulter frei, den Hals, den Kopf, und hatte nun nur noch den Arm herauszuziehen. Da richtete ich mich auf die Knie empor, faßte mit der linken seinen Hals und hieb ihm die rechte Faust zwei-, dreimal an den Kopf. Da lag er still. »Was war das?« fragte Sam. »Habt ihr nichts gehört?« Old Shatterhans Pferd stampfte, antwortete Dick. »Er ist fort, wo mag er sein? Er wird doch keine Dummheiten machen.« Dummheiten? der? Der hat noch keine gemacht und wird auch niemals welche machen.« »Oho, er ist imstande und sucht die Kiowas heimlich auf, um sie zu alarmieren und diesem Santa das Leben zu erhalten.« »Nein, das tut er nicht. Lieber erwürgt er den Mörder, als dass er ihn entkommen lässt. Der Tod der beiden Ermordeten ist ihm riesig nahe gegangen Das musst du ihm doch angesehen haben.« Ah, »Mag sein, aber ich nehme ihn nicht mit, wenn ich nachher die Kiowas beschleiche. Er kann mir auch gar nichts dabei nützen. Ich will die Kerls zählen und die Örtlichkeit sehen. Dann lässt es sich bestimmen, wie wir angreifen müssen. Er macht seine Sache als Greenhorn oft ganz gut, aber sich bei solchen Feuerflammen dem Lager der Kiowas zu nähern, das bringt er doch nicht fertig. Diese Kerls wissen, dass wir kommen. Sie sind also vorsichtig und werden die Ohren so spitzen, dass nur ein alter Westmann an sie herkommen kann. Ihn aber würden sie gewiss sehen und auch hören.« Da stand ich auf, trat schnell zu ihm und sagte, da irrt ihr, lieber Sam. Ihr glaubt mich fort, und ich bin doch da. Verstehe ich es also oder nicht, mich anzuschleichen? Alle Wetter, antwortete er. Ihr seid wirklich da? Man hat euch doch gar nicht bemerkt. Das ist ein Beweis, dass euch das mangelt, was mir nach euren Worten mangeln soll. Es sind überhaupt, ohne dass ihr es wisst, ja noch ganz andere Leute da als ich. Wer denn wer? Was meint ihr? Geht hin zu den Brombeeren dort. Da werdet ihr ihn sehen, Sam. Er stand auf und folgte meiner Weisung. Die anderen taten nach seinem Beispiele. Hallo, rief er aus. Da liegt ja ein Kerl, ein Indianer. Wie kommt denn der hierher? Das lasst euch von ihm selbst sagen. Er ist ja tot. Nein, ich habe ihn nur betäubt. Wo denn? Doch nicht etwa hier? Ihr waret fort. Ihr habt ihn irgendwo überrascht, ihm einen eurer Jagdhiebe gegeben und ihn dann hierher gebracht. Das denkt nicht. Er lag hier in den Brombeeren versteckt und ich habe ihn bemerkt. Als er heraus wollte, um sich davon zu schleichen, gab ich ihm den Hieb. Ihr habt diesen Hieb auch gehört, denn ihr fragtet danach und er wurde für ein Stampfen meines Pferdes gehalten. Alle Teufel, das stimmt! Er ist also wirklich da gewesen, hat im Busche gesteckt und alles gehört, was wir gesprochen haben. Welch ein Unheil für uns, wenn es ihm gelungen wäre, unbemerkt fortzukommen. Wie gut, dass ihr ihn unschädlich gemacht habt. Bindet und knebelt ihn, wenn ich mich nicht irre. Aber warum ist er nicht drüben bei seinen Leuten? Was hat er hier zu tun gehabt? Er muß doch eher da gewesen sein als wir. Ihr sprecht solche Fragen aus und nennt andere Leute Greenhorns? Das sind doch so recht eigentliche Greenhorns-Fragen. Natürlich ist er eher dagewesen als wir. Die Kiowas wussten, dass wir kommen, sie nahmen an, dass wir der Spur Santas folgen und also hier erscheinen würden. Sie wollten uns empfangen und um den richtigen Zeitpunkt nicht zu versäumen, stellten sie hier einen Posten aus, der sie benachrichtigen sollte. Aber weil wir zu schnell ritten oder weil er gerade nicht gut aufgepasst hatte oder aber weil er gerade hier ankam, als wir auch kamen, haben wir ihn überrascht, so dass er sich in die Brombeeren verstecken musste. »Er hätte doch fliehen können, hinüber ihn zu den Seinen.« Dazu fand er keine Zeit, denn wir hätten ihn noch laufen sehen und also erraten müssen, dass die Kiowas von uns wüssten und von ihm gewarnt worden seien. Es ist auch möglich, dass er von vornherein entschlossen war, sich hier zu verstecken, um uns zu belauschen. »Dies ist alles ganz gut möglich. Mag es nun sein, wie es will. Es ist ein Glück, dass wir ihn erwischt haben. Nun wird er beichten und alles gestehen müssen.« »Er wird sich hüten, etwas zu sagen. Ihr bringt nichts aus ihm heraus.« »Kann sein. Es ist auch gar nicht nötig, dass wir uns Mühe mit ihm geben. Wir wissen doch ohne dem, woran wir sind. Und was ich noch nicht weiß, das werde ich bald erfahren, denn ich gehe jetzt hinüber.« »Um vielleicht nicht wieder herüberzukommen.« »Warum?« »Weil euch die Kiowas behalten werden. Ihr habt ja selbst gesagt, dass es bei diesen vielen großen und hellen Feuern sehr schwer sei, sich anzuschleichen.« »Ja, für euch, für mich aber nicht. Darum wird es so, wie ich euch gesagt habe. Ich gehe hinüber und ihr bleibt da.« er sagte das in einem so bestimmten gebieterischen Tone, dass ich ihm nun denn doch entgegnete. »Ihr seid heute ganz ausgewechselt, Sam. Ihr glaubt doch nicht etwa, mir Befehle erteilen zu können. Oder solltet ihr doch?« »Natürlich glaube ich das.« »Nun, da muss ich euch in aller Freundschaft sagen, dass ihr euch irrt. Als Surveyor stehe ich über euch, denn ihr seid uns nur als Sicherheitswache zukommandiert gewesen. So dann wisst ihr, dass ich unter Zustimmung des ganzen Stammes von Inchuchuna zum Häuptling erklärt worden bin.« Ihr mögt also eure Stellung zu mir, von welcher Seite betrachten, wie ihr wollt, so stehe ich über euch und ich bin es, der zu befehlen hat. Mir hat kein Häuptling was zu sagen, behauptete er. Und außerdem bin ich ein alter Westmann, während ihr ein Greenhorn und mein Schüler seid. Das solltet ihr nicht vergessen, wenn ihr nicht für undankbar gehalten werden wollt. Es bleibt dabei, ich gehe jetzt und ihr bleibt hier. Er ging wirklich, die Apachen moten über ihn und auch Stone, meinte verdrossen. Er ist heute wirklich ganz anders als sonst euch Undankbarkeit vorzuwerfen. Wir sind es doch, die sich bei euch zu bedanken haben, denn ohne euch lebten wir nicht mehr. Hat er denn euch auch einmal das Leben gerettet? Lasst ihn, antwortete ich. Er ist ein kleiner, prächtiger Kerl, und gerade sein heutiges Auftreten spricht für ihn. Es ist die Wut über Inchuchuna und Inchochis Tod. Gehorchen werde ich ihm allerdings nicht, ich gehe jetzt auch. In der Aufregung, in welcher er sich befindet, kann er sich leicht zu etwas hinreißen lassen, was er bei gewöhnlicher Stimmung vermeiden würde. »Bleibt hier, bis ich wiederkomme, und selbst, wenn ihr Schüsse hören solltet, geht ihr nicht vom Platze. Nur dann, wenn ihr meine Stimme hört, welche bis hierher zu vernehmen ist, kommt ihr mir zu Hilfe.« Ich ließ meinen Bärentöter liegen, ebenso wie Sam seine alte Lady da gelassen hatte, und entfernte mich. Ich hatte bemerkt, wie Hawkins gleich von uns weg durch das Flussbett gegangen war. Er wollte sich also von drüben anschleichen. Ich hielt dies für falsch und beabsichtigte, es anders und besser zu machen.« die Kiowas wussten, dass wir bloß von ihnen zu suchen waren, und richteten also ihre Aufmerksamkeit ganz besonders dorthin. Darum handelte Hawkins sehr falsch, indem er sich von dort her annähern wollte. Ich dagegen nahm mir vor, von der entgegengesetzten Seite zu kommen. Darum ging ich am diesseitigen Ufer abwärts, doch so weit von demselben, dass mich der Schein der jenseits brennenden Feuer nicht treffen konnte, bis das Wäldchen drüben zu Ende war. Da unten war kein Feuer angezündet worden, und die Bäume hielten den Lichtschein ab, es war hier also so dunkel, dass ich unbemerkt hinunter in das Flussbett und jenseits wieder hinauf gelangen konnte. Nun befand ich mich unter den Bäumen, legte mich nieder und kroch vorwärts. Es brannten acht Feuer, so viele wurden nicht gebraucht, denn ich zählte nur gegen vierzig Indianer. Sie waren also nur angebrannt, um uns zu zeigen, wo die Kiowas lagerten. Diese saßen unter den Bäumen in verschiedenen Gruppen beisammen und hatten ihre Gewehre schussfertig in den Händen. Wehe uns, wenn wir so unvorsichtig gewesen wären, in die uns gestellte Falle zu laufen. Diese war übrigens eine so bemerkbar und dummgelegte, gelegte, dass nur ganz unerfahrene Menschen in dieselbe hätten gehen können. Die Pferde der Roten sah ich draußen auf der freien Prärie beiden. Ich hätte gar zu gern eine der Gruppen belauscht, womöglich die, bei welcher sich der Anführer befand, weil dort sicher zu hören war, was ich wissen wollte. Aber wo war der Anführer zu suchen? Jedenfalls bei der Gruppe, bei welcher auch Santa saß, so sagte ich mir. Also schob ich mich von Baum zu Baum, um den Letzteren zu entdecken. Nach einigem Suchen sah ich ihn. Er saß mit vier Indianern zusammen, von denen allerdings keiner das Abzeichen der Häuptlingswürde trug. Das war auch gar nicht nötig, denn nach den Gebräuchen der Roten musste der Älteste dieser vier der Anführer sein. Leider konnte ich mich nicht so nahe hinwagen, wie ich gern wollte, denn es gab kein Unterholz, in dem ich Schutz und Deckung gefunden hätte. Aber einige Bäume standen so, dass ihre Gesamtschatten mir eine, wenn auch nur zweifelhafte Sicherheit bot. Da acht Feuer brannten, warf jeder Baum mehrere Schatten, Halbschatten, welche hin und her zitterten und dem Innern des Wäldchens ein gespenstisches Aussehen verliehen. Zu meiner Freude sprachen die Roten nicht leise, sondern laut miteinander, denn es lag doch nicht in ihrer Absicht, heimlich zu tun. Wir sollten sie nicht nur sehen, sondern auch hören. Ich erreichte den erwähnten Schatten und blieb dort liegen, vielleicht zwölf Schritte von Santas Gruppe entfernt. Es war kein geringes Wagnis von mir, da ich von den anderen Roten viel leichter als von dieser Gruppe aus entdeckt werden konnte. Ich hörte, dass Santa das große Wort hatte. Er erzählte vom Nuggetberg und forderte die Roten auf, mit ihm dorthin zu ziehen und den Schatz zu heben. Weiß mein weißer Bruder den Ort, an dem er zu finden ist? fragte der Älteste der vier Indianer. Nein, wir wollten ihn erfahren, aber die Apachen kamen zu schnell zurück. Wir glaubten, sie würden sich so lange verweilen, dass wir sie belauschen könnten. »Dann ist alles Suchen vergeblich. Es können zehnmal hundert Mann hingehen, um nachzuforschen. Sie werden nichts finden. Die roten Männer verstehen es sehr gut, solche Stellen völlig unkenntlich zu machen. Aber da mein Bruder den größten unserer Feinde und seine Tochter erschossen hat, so werden wir ihm den Gefallen tun, später mit ihm hinzureiten und ihm suchen zu helfen. Vorher aber müssen wir deine Verfolger fangen und dann auch Winnetou töten.« »Winnetou? Der wird doch bei Ihnen sein!« »Nein, denn er darf nicht von seinen Toten fort und wird auch die größere Hälfte seiner Krieger bei sich behalten. Die kleinere Hälfte ist dir nach und wird von Old Shatterhand, dem weißen Hunde, angeführt, welcher unserem Häuptling die Knie zerschmettert hat. Diese Schar werden wir heute überwältigen. Dann reiten wir nach dem Nagelberg, um Winnetou kalt zu machen und nach dem Golde zu suchen.« »Das ist nicht so möglich, wie mein Bruder denkt.« Winnetou hat seinen Vater und seine Schwester zu begraben, wobei er nicht gestört werden darf, denn der große Geist würde uns dies nie verzeihen. Aber dann, wenn er fertig ist, überfallen wir ihn. Er wird nun nicht nach den Städten der Bleichgesichter ziehen, sondern heimkehren. Da legen wir ihm ein Interheit und locken ihn so heran, wie wir es heute mit Olschetta hin tun, der ganz gewiss dabei ist. Ich warte nur, dass meine Späher zurückkehrt, der sich drüben versteckt hat. Und auch die Wächter, welche sich weit draußen hingelegt haben, haben mir noch keine Meldung gesandt. Als ich dies hörte, erschrak ich. Es lagen also Posten vor dem Wäldchen. Wenn Sam Hawkins dies nicht bemerkte und zwischen sie geriet, kaum hatte ich dies gedacht, so hörte ich ein kurz ausgestoßenes Geschrei mehrerer Stimmen. Der Anführer sprang auf und lauschte. Auch alle anderen Kiowas waren still und horchten. Da näherten sich dem Wäldchen eine Gruppe, welche aus vier Roten bestand, die einen weißen Geschlepp brachten. Er sträubte sich doch ohne Erfolg. Er war zwar nicht gefesselt, wurde aber von den vier Messern seiner Besieger in Schach gehalten. Dieser Weiße war mein unvorsichtiger Sam. Mein Entschluss stand sofort fest. Ich durfte ihn nicht stecken lassen, obwohl ich dabei mein Leben wagte. »Sam Hawkins«, rief Center, der ihn erkannte. »Good evening, Sir. Habt wohl nicht geglaubt, mich hier wiederzusehen?« Schuft, Träuber, Mörder, antwortete ihm der furchtlose Kleine, indem er ihn bei der Gurgel packte. »Gut, dass ich euch habe. Nun bekommst du deinen Lohn, wenn ich mich nicht irre.« der Angegriffene wehrte sich, die Roten griffen zu und rissen Sam von ihm weg. Das gab einen kurzen Tumult, den ich schnell benutzte. Ich zog die beiden Revolver, sprang nach der Stelle hin und mitten unter die Indianer hinein. »Oh, Chatterhand!« schrie Santa, indem er erschrocken davonrannte. Ich schickte ihm zwei Kugeln nach, die aber wohl nicht trafen, gab die übrigen Schüsse auf die Roten ab, welche zurückriefen, und rief Sam zu. »Port, mir nach! Genau hinter mir her!« es war, als ob die Roten vor Entsetzen unfähig zur Bewegung seien. Sie standen starr, obgleich ich auf sie geschossen hatte, doch absichtlich nach ungefährlichen Körperstellen. Ich faßte Sam beim Arme und riß ihn mit mir fort in das Wäldchen hinein, durch dasselbe hindurch und in das Flussbette hinab. Das ging alles so schnell, daß von dem Augenblicke meines Angriffs an bis jetzt kaum mehr als eine Minute vergangen war. Oh, Devils, war das zur rechten Zeit«, meinte Sam, als wir unten angekommen waren. »Ich wurde von diesen Schurken...« Schwatzt nicht, sondern folgt mir, unterbrach ich ihn, indem ich seinen Arm fahren ließ und mich nach rechts wandte, um im Flussbette abwärts zu rennen, denn es galt zunächst, außer Schußweite zu kommen. Nun erst kamen die völlig überrumpelten und verblüfften Roten zu sich. Ihr Geheul erscholl hinter uns her, so daß ich Sams Schritte nicht mehr hören konnte. Schrille Rufe erschallten, Schüsse krachten, es war ein wahrer Höllenlärm. Warum flüchtete ich nicht flussabwärts unserem Lager zu, sondern abwärts demselben Grad entgegengesetzt? Aus einem sehr triftigen Grunde. Die Roten konnten uns zunächst nicht sehen, weil es unten im Flussbette dunkel war, und rannten jedenfalls aufwärts, weil sie als sicher annahmen, dass wir in dieser Richtung geflohen seien. Wir befanden uns also, indem wir abwärts rannten, so ziemlich in Sicherheit und konnten dann in einem Bogen nach unserem Lager zurückkehren. Als ich glaubte, weit genug gelaufen zu sein, hielt ich an. Das Geheul der Roten ertönte immer noch in der Ferne. Da, wo ich stand, regte sich nichts. »Sam«, rief ich mit unterdrückter Stimme. Es folgte keine Antwort. »Sam, hörte mich?«, fragte ich lauter er antwortete auch jetzt nicht wo steckte er er musste mir doch gefolgt sein war er vielleicht gestürzt und hatte sich verletzt denn meine flucht war über rissigen vertrockneten schlamm und tiefe wasserlachen gegangen ich nahm patronen aus dem gürtel lud die revolver wieder und kehrte dann um langsamen schrittes nach ihm zu suchen der höllenlärm den die kiowas machten wehrte noch immer fort dennoch wagte ich mich näher und näher bis ich wieder unter dem wäldchen an der stelle stand wo ich sam aufgefordert hatte mir zu folgen ich hatte ihn nicht gefunden, er war wohl anderer Ansicht als ich gewesen und gleich an das andere Ufer gestiegen, ohne meine Worte zu achten. Aber da musste ihn der Schein der Feuer getroffen und beleuchtet haben, und er hatte sich nicht nur den Augen der Kiowas, sondern auch ihren Kugeln preisgegeben. Welche Unbedachtsamkeit von dem kleinen, heutzu so obstinanten Kerlchen! Es wurde mir abermals Angst um ihn. Ich entfernte mich wieder von dem Wäldchen, bis ich von demselben aus nicht bemerkt werden konnte, und lief in einem Bogen auf unser Lager zu. Dort fand ich alles in großer Aufregung. Die roten und weißen Gefährten drängten sich an mich und Dick Stone rief in vorwurfsvollem Tone aus. »Sir, warum habt ihr uns verboten, euch nachzukommen, selbst wenn Schüsse fallen sollten? Wir haben mit wahrer Gier gewartet, dass ihr rufen würdet. Gott sei Dank, dass wenigstens ihr wieder da seid, und zwar unverletzt, wie ich sehe.« »Wo ist Sam, nicht hier?« erkundigte ich mich. »Hier? Wie könnt ihr nur so fragen? Habt ihr denn nicht gesehen, wie es ihm ergangen ist? Wie denn?« »Als ihr fortwaret, warteten wir. Nach längerer Zeit hörten wir einige rote Rufen.« dann wurde es wieder still. Da auf einmal hörten wir Revolverschüsse und kurz darauf ein entsetzliches Geheul. Dann krachten Flintenschüsse und wir sahen Sam erscheinen. Wo? Drunten beim Wäldchen, am diesseitigen Ufer. Dachte es mir, Sam ist heute so unvorsichtig gewesen wie noch nie. Weiter, weiter. Er kam auf uns zugelaufen, aber es war eine ganze Menge kiowas hinter ihm her, die ihn erhalten und festnahmen. Wir sahen dies deutlich, weil die Feuer hell brennen und wollten ihm Hilfe bringen aber ehe wir die Stelle erreichen konnten, waren sie mit ihm schon über das Flussbette hinüber und verschwanden unter den Bäumen. Wir hatten große Lust, ihnen nachzufolgen, um sie anzugreifen und Sam zu befreien, aber wir dachten an euer Verbot und unterließen es. Daran habt ihr sehr klug getan, denn ihr elf Mann hättet nichts erreichen können und wäret alle ausgelöscht worden. Aber was tun wir, Sir? Sam ist gefangen. Leider ja, und zwar nun zum zweiten Mal. Zum zweiten? rief er erstaunt. Ja, nach dem ersten Mal hatte ich ihn schon wieder frei. Er brauchte mir nur zu folgen, so stände er jetzt gerade so wie ich hier. Aber er hatte heute eben seinen Kopf für sich. Ich erzählte ihnen, was geschehen war. Als ich geendet hatte, sagte Will Parker, »Da trifft euch keine Schuld, Sir. Ihr habt weit mehr getan, als was jeder andere gewagt hätte. Sam hat sich selbst in diese Tinte geritten, aber wir dürfen ihn deshalb noch nicht drin sitzen lassen.« »Nein, er muss raus. Das wird uns aber nun weit schwerer werden, als es mir zum ersten Mal geworden ist.« denn wir können uns darauf verlassen, dass die Kiowas doppelt scharf aufpassen werden. »Das ist gewiss, aber vielleicht ist es dennoch möglich, ihn noch einmal herauszuhauen.« »Möglich ist alles, aber zwölf Mann gegen fünfzig, die nur darauf warten, überfallen zu werden, und doch ist dies wahrscheinlich die einzige Art und Weise, denn am Tage dürfen wir den Angriff auf das Wäldchen noch viel weniger wagen.« »Well, so greifen wir noch in dieser Nacht an.« »Langsam, langsam, das will überlegt sein.« Überlegt es, Sir, aber gebt mir inzwischen die Erlaubnis, mich einmal hinüberzuschleichen, um nachzuforschen, wie es steht. Das mögt ihr tun, doch nicht jetzt, sondern später, wenn einige Zeit verflossen ist und ihre Aufmerksamkeit sich vermindert hat. Und dann geht ihr nicht allein, sondern ich begleite euch und wahrscheinlich nehmen wir auch die anderen alle mit. Schön, sehr gut, Sir. Das will ich gelten lassen, die anderen auch gleich mitnehmen. Das klingt schon ganz wie Überfall. Wir werden unsere Pflicht tun. Sechs bis acht Kiowas nehme ich auf mich allein und Dick Stone wird nicht weniger haben wollen, nicht, alter Dick? Yes, hast's getroffen, alter Will, antwortete der Gefragte. Es kommt mir auf einige mehr oder weniger gar nicht an, wenn es sich darum handelt, Sam loszumachen. Ist sonst ein kleiner Pfiffikos, hat aber heute gerade seinen schwachen Dach gehabt. Ja, allerdings, an diesem Tage war Sam recht schwach gewesen. Ich ging im Stillen mit mir zu Rate, auf welche Weise er am besten zu befreien sei. Mein Leben hatte ich für ihn wagen dürfen, aber war ich berechtigt, seinetwegen auch dasjenige der Apachen da auf das Spiel zu setzen? Vielleicht konnte man auf dem Wege der List leichter und unfährlicher an das Ziel gelangen. Das musste sich nachher ergeben, wenn wir uns hinüberschlichen. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, wollte ich da die Apachen auch mitnehmen. Vielleicht stellte es sich heraus, dass ein plötzlicher Angriff Vorteile bot, welche wir mit keinen großen Wagnissen erreichen konnten. Jetzt mussten wir noch warten, denn wir machten die Bemerkung, dass es drüben noch sehr lebhaft zuging. Bald aber wurde es ruhiger und diese Stille wurde nur durch kräftige, weithin schallende unterbrochen. Die Roten schlugen Holz von den Bäumen. Wahrscheinlich hatten sie die Absicht, Feuer bis zum Morgen in der jetzigen, ungewöhnlichen Weise zu unterhalten. Dann hörten auch die Axtschläge auf. Die Sterne deuteten Mitternacht an, und ich hielt es für an der Zeit, ans Werk zu gehen. Zunächst sorgten wir dafür, dass die Pferde, welche wir zurücklassen mussten, gut angebunden waren und nicht loskommen konnten. Dann sah ich noch einmal nach den Fesseln und dem Knebel des gefangenen Kiowa. Hierauf verließen wir unseren Lagerplatz und schlugen genau denselben Weg ein, auf welchem ich vorhin nach dem Flussbette gegangen war. Als wir unterhalb des Wäldchens in demselben standen, befahl ich den Apachen unter der Anführung Dick Stones hier zu bleiben und ja, jedes Geräusch zu vermeiden. Dann stieg ich mit Will Parker leise zu den Bäumen empor. Als wir die Uferhöhe erreicht hatten, legten wir uns nieder und lauschten. Es herrschte tiefste Stille ringsumher. Nun krochen wir langsam vorwärts. Die acht Feuer brannten noch immer so hoch. Ich sah, dass ganze Haufen starker Äste in dieselben geworfen worden waren. Das machte mich stutzig. Wir rückten weiter und weiter vor und sahen keinen Menschen. Endlich überzeugten wir uns, freilich unter Beachtung aller Vorsicht, dass das Wäldchen leer war. Es gab keinen einzigen Kiowa mehr da. Sie sind fort, wirklich fort, heimlich fort, sagte Parker erstaunt. Und doch haben sie die Feuer noch so geschürt, um ihren Rückzug zu maskieren. Solange die Feuer brennen, müssen wir denken, dass sie noch da sind. Aber wohin sind sie, ganz fort? Ich vermute es, weil Sam für sie eine gute Beute ist, die sie in Sicherheit bringen wollen. Aber es ist auch möglich, dass sie eine Teufelei beabsichtigen. Welche? Uns drüben zu überfallen, wie wir sie jetzt hier drüben angegriffen hätten. Wetter, das ist freilich möglich. Da müssen wir schleunigst vorbeugen, Sir. Ja, wir müssen hinüber und unsere Pferde in Sicherheit bringen, auch wenn es sich später als unnötig erweisen sollte. Besser ist besser. Wir stiegen zu den Apachen hinab und eilten nach unserem Lagerplatze, wo wir alles in Ordnung fanden. Doch die Kiowas konnten auch noch später kommen, darum stiegen wir auf und ritten ein tüchtiges Stück in die Prärie hinein, wo wir uns lagerten. Wenn die Kiowas ja noch kamen, so fanden sie uns nicht am alten Platze und mussten den Tage abwarten, um uns zu sehen. Den Gefangenen hatten wir natürlich nicht liegen lassen, sondern mitgenommen. Nun blieb auch uns nichts anderes übrig, als uns bis zum Morgen zu gedulden. Wer schlafen konnte, der schlief, wer das nicht fertig brachte, der wachte. So verging die Nacht, und als der Morgen zu dämmern begann, setzten wir uns auf die Pferde und ritten zunächst nach unserem Lagerplatz zurück. Es war niemand da gewesen und wir hatten uns also ohne Grund entfernt, doch das schadete nichts. Dann ging es über den Fluss nach dem Wäldchen hinüber. Die Feuer waren niedergebrannt und hatten Aschehaufen hinterlassen, als die einzigen Zeichen davon, dass es gestern hier so lebhaft zugegangen war. Nun untersuchten wir die Spuren. Von der Stelle, an welcher ich die Pferde gesehen hatte, führte die Gesamtspur der Kiowas fort. Sie waren hier aufgestiegen und hatten sich in südöstlicher Richtung entfernt. Es lag klar, dass sie es aufgegeben hatten, sich in einen Kampf mit uns einzulassen, welcher ihnen keinen Nutzen bringen konnte, weil es ihnen nicht mehr möglich war, uns zu überraschen. Und Sam? Den hatten sie mitgenommen, was Dick Stone und Will Parker außerordentlich in das Gemüt griff. Auch mir tat das liebe Kerlchen herzlich leid, und ich war gern bereit, alles halbwegs Vernünftige zu seiner Befreiung zu unternehmen. »Wenn wir ihn nicht losmachen, so werden Sie am Pfahle matern,« klagte Dick Stone. »Nein«, tröstete ich, »wir haben ja auch einen Gefangenen, eine Geisel für ihn.« »Aber ob Sie das wissen?« »Jedenfalls, Sam ist unbedingt zu klug gewesen, es Ihnen zu sagen. Wie man es ihm macht, so machen wir es mit unserem Gefangenen. Aber wir müssen diesen insmen nachhalten, es mag stehen, wie es will.« »Nein.« »Was? Ihr wollt ihn im Stiche lassen?« »Auch nein.« »Aber wie reimt ihr dieses Beides zusammen?« »Dadurch, dass ich mich von diesen roten Kerls nicht an der Nase in der Savanne herumführen lasse.« »An der Nase? Ich verstehe euch nicht.« »Nun, seht euch einmal ihre Fährte an. Wie alt ist sie wohl?« »Sie sind schon vor Mitternacht fort, wie es den Anschein hat.« »Das denke ich auch. Von da an bis jetzt sind gegen zehn Stunden vergangen. Denkt ihr, dass wir diesen Vorsprung heute einholen können?« »Nein.« »Oder morgen?« »Auch nicht. Und wohin meint ihr, dass sie geritten sind?« »Nach ihrem Dorfe.« »So kommen sie dort an, ehe wir sie einholen können.« Seid ihr nun vielleicht der Ansicht, dass wir zwölf Personen uns mitten in das weite Gebiet der Kiowas wagen können, um eines ihrer Dörfer zu überfallen und einen Gefangenen zu befreien? Das würde Wahnsinn sein. Schön, wir sind also einer Meinung, wir reiten ihnen nicht nach. Da kratzte er sich hinter dem Ohr und murmelte ratlos und ärgerlich. Aber Sam, 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 unser alter Sam, was wird mit dem? Wir können ihn doch nicht aufgeben. Nein, das tun wir nicht, sondern wir werden ihn im Gegenteil befreien. Hol euch der Teufel, Sir! ich bin nicht dazu geschaffen diese art von rätseln zu lösen einmal sagt ihr daß wir den roten nicht folgen wollen und gleich darauf behauptet ihr daß ihr gefangener befreit werden soll das ist doch ganz so als ob ihr einen esel in einem arten erst ein kamel und dann einen affen nennt das mag begreifen wer will ich aber nicht es ist schon etwas anderes denn euer beispiel trifft nicht zu die kiowas wollen nämlich gar nicht nach ihrem dorfe nicht wohin denn erratet ihr das nicht nein »Hm, was für alte, erfahrene Westmänner ihr doch seid! Da lobe ich mir doch die Greenhorns, welche solche Genüsse knacken, ohne sich die Zähne daran auszubeißen. Die Roten wollen nämlich nach dem Nuggetberg.« »Nach dem, behold! Sollte das die Wirklichkeit sein, Sir?« »Sie ist es. Darauf könnt ihr euch verlassen.« »Zuzutrauen, wäre es Ihnen wirklich?« »Ich traue es Ihnen nicht nur zu, sondern ich behaupte es mit Bestimmtheit.« »Aber Sie dürfen doch das Begräbnis nicht stören.« »Das beabsichtigen Sie auch nicht. Sie werden warten, bis es vorüber ist.« »Sie sind uns und den Apachen feindlich gesinnt. Sie streben nach Ache. Da war ihnen Santas Ankunft sehr willkommen. Sie erfuhren den Tod in Tschunas und seiner Tochter und freuten sich darüber. Wie gern werden sie Winnetou und uns das gleiche Schicksal wünschen. Sie hatten es uns zugedacht, als sie hörten, dass Santa Verfolger hinter sich habe. Wir waren aber vorsichtig und gingen, Sam ausgenommen, nicht in die Falle. Nun versuchen sie es anders. Sie tun, als ob sie die Absicht hätten, nach ihrem Dorfe zu reiten. Das hält uns ihrer Ansicht nach davon ab, ihnen zu folgen. Sie nehmen also an, dass wir zu Winnetou zurückkehren werden.« wenn sie aber einige Zeit südöstlich geritten sind und dabei, wenn der Zufall es bietet, noch mehr Kriege an sich gezogen haben, wenden sie um und gehen nach dem Nuggetberg, wo wir, wie sie denken, uns ahnungslos überfallen und abschlachten lassen. Schönes Exempel, jawohl, schönes Exempel. Wir werden aber dafür sorgen, dass es ein anderes Fazit gibt. Ja, das werden wir. Wahrscheinlich ist ihnen dieser Plan von Santa eingegeben worden, welcher diese Gelegenheit benützen will, sich Gold zu holen. Kurz und gut, ich bin vollständig überzeugt, dass der Stock so schwimmt, wie ich es jetzt erklärt habe. Wollt ihr nun noch hinter den Kiowas her? Fällt mir nicht ein. Eure Berechnung erscheint mir zwar etwas gewagt, aber solange ich euch kenne, habt ihr euch noch nie geirrt, sondern stets recht gehabt. Darum denke ich, dass es auch diesmal so zutreffen wird. Was meinst du dazu, Alter Will? Ich meine, dass es genauso ist, wie Old Shatterhand sagt. Wir müssen fort von hier, augenblicklich fort, um Winnetou rechtzeitig warnen zu können. Seid ihr einverstanden, Sir? Ja. Und den Gefangenen nehmen wir mit? Natürlich, wir binden ihn auf Sam's Mary, was ihm freilich keinen großen Genuss bereiten wird. Nachdem ihr das besorgt habt, brechen wir auf. Vorher jedoch wollen wir unten im Fluss einen Wassertümpel suchen, um unsere Pferde zu tränken. Eine halbe Stunde später waren wir unterwegs, keineswegs sehr zufrieden mit dem Erfolge unseres Rittes. Anstatt Santa zu fangen, hatten wir Sam Hawkins verloren, aber durch seine eigene Schuld, und wenn meine Voraussetzung sich später bewahrheitete, so stand fast mit Sicherheit zu erwarten, dass wir Sam Hawkins befreien und Santa ergreifen würden. Bei der Verfolgung des Letzteren waren wir natürlich gezwungen gewesen, auf seiner Spur zu bleiben und hatten infolgedessen einen Umweg gemacht, weil er von seiner ursprünglichen Richtung abgewichen war und einen stumpfen Winkel geritten hatte. Ich beschloss, diesen Winkel abzuschneiden, und die Folge davon war, dass wir schon kurz nach Mittag des nächsten Tages vor der Schlucht hielten, welche hinauf nach der Lichtung führte, auf der der Überfall und Doppelmord geschehen war. Wir ließen die Pferde unter Obhut eines Apachen unten im Tale und stiegen empor. Am Rande der Lichtung stand ein Wächter, der uns nur mit einer stillen Bewegung der Hand begrüßte. Wir sahen beim ersten Blicke, wie fleißig die zwanzig Apachen gewesen waren, um das Begräbnis ihres Häuptlings und seiner Tochter vorzubereiten. Ich sah eine Menge schlanker Bäume liegen, welche mit den Tomahawks gefällt und zum Gerüste bestimmt waren. Sodann gab es große Haufen von Steinen, welche herbeigeschleppt worden waren und noch immer herbeigetragen wurden. Zu diesen Arbeitern gesellten sich sogleich die Apachen, welche ich mit mir gehabt hatte. Ich erfuhr, dass das Begräbnis am nächsten Tage stattfinden sollte. Seitwärts hatte man eine interimistische Hütte errichtet, in welcher die beiden Leichen aufbewahrt wurden. Winnetou befand sich in derselben. Es wurde ihm gesagt, dass wir angekommen seien, und er trat hinaus. Wie sah er aus? Er war ja überhaupt sehr ernst, und nur in seltenen Fällen glitt einmal ein Lächeln über sein Gesicht. Laut Lachen aber habe ich ihn niemals hören. Jedoch lag auf seinen männlichen, schönen Zügen, trotz dieses Ernstes, stets ein Ausdruck der Güte und des Wohlwollens, und sein dunkles samet -Auge konnte bei Gelegenheit sogar außerordentlich freundlich blicken. Wie oft hat es auf mir mit einer Liebe und Zärtlichkeit geruht, deren Licht man sonst nur in Frauenaugen zu finden pflegt. Heute aber gab es von alledem keine Spur. Sein Gesicht schien steinhart geworden zu sein, und sein Auge blickte düster innenwärts. Seine Bewegungen waren langsam und schwer. So kam er auf mich zu, warf einen trüben, forschenden Blick umher, schüttelte mir matt die Hand, sah mir mit einem Ausdrucke, der mir tief in die Seele schnitt in die Augen, und fragte, »Wann ist mein Bruder zurückgekehrt?« »Soeben. Wo befindet sich der Mörder?« »Er ist uns entgangen.« Die Aufrichtigkeit gebietet mir zu gestehen, dass ich bei dieser Antwort den Blick zu Boden senkte. Ich möchte beinahe sagen, dass ich mich schämte, diese Worte auszusprechen. Auch er sah zur Erde nieder. Ich hätte in sein Inneres blicken mögen. Erst nach einer langen Pause erkundigte er sich. »Hat mein Bruder die Spur verloren?« »Nein, ich habe sie noch jetzt. Er wird hierherkommen. Old Shatterhand mag mir erzählen. Er setzte sich auf einen Stein, ich tat esgleichen und lieferte ihm einen genauen, wahrheitsgetreuen Bericht. Er hörte ihn wortlos bis zu Ende an, schwieg auch noch darüber hinaus und fragte dann, »So weiß mein Bruder nicht genau, ob der Mörder von den Revolverkugeln getroffen worden ist.« »Nein, ich möchte aber annehmen, dass ich ihn nicht verwundet habe.« Er nickte leise, drückte mir die Hand und sagte, »Mein Bruder mag mir die Frage verzeihen, welche ich vorhin aussprach, die Frage, ob er die Spur verloren habe.« Old Chatterhand hat alles getan, was er tun konnte, und am Schlusse so noch außerordentlich weise gehandelt. Sam Hawkins wird es sehr bedauern, unvorsichtig gewesen zu sein. Wir werden es ihm verzeihen und ihn befreien. Ich denke auch wie mein Bruder. Die Kiowas werden kommen. Sie sollen uns aber anders finden, als sie uns zu finden hoffen. Der Gefangene mag nicht hart behandelt, aber scharf beobachtet werden. Morgen sollen die Gräber über tschuna und tschi errichtet werden. Wird mein Bruder dabei sein? Es würde mich sehr schmerzen, wenn Winnetou es mir nicht erlaubte. Ich erlaube es nicht, sondern ich bitte dich darum. Deine Gegenwart wird vielleicht vielen Söhnen der Bleichgesichter das Leben erhalten. Das Gesetz des Blutes fordert den Tod vieler weißer Menschen. Aber dein Auge ist wie die Sonne, deren Wärme das harte Eis zerweicht und in erquickendes Wasser verwandelt. Du weißt, wen ich verloren habe. Sei du mir Vater und sei du mir Schwester zugleich. Ich bitte dich darum, Charlie. Eine Träne stand in seinem Auge. Er schämte sich ihrer, die er vor einem anderen als mir unmöglich sehen lassen durfte, eilte davon und verschwand bei den Toten in der Hütte. Er nannte mich heute zum ersten Mal bei meinem Vornamen Karl und hat ihn auch in Zukunft nie anders als jetzt, nämlich Charlie, ausgesprochen. Nun sollte ich von den Begräbnissen erzählen, welches mit allen indianischen Feierlichkeiten vorgenommen wurde. Ich weiß auch sehr wohl, dass eine eingehende Beschreibung dieser Feierlichkeiten gewiss interessieren würde, aber wenn ich an jene traurigen Stunden denke, fühle ich noch heute ein so tiefes Weh, als ob sie erst gestern vergangen wären, und die Schilderung derselben kommt mir wie eine Entweihung vor, nicht eine Entweihung der Grabmäler, welche wir den beiden Toten damals am Ziel erbauten, sondern des Denkmals, welches ich ihnen in meinem Herzen errichtete und stets treu gehütet habe. Darum bitte ich, die Beschreibung unterlassen zu dürfen. In Tschutschunas Leiche wurde auf sein Pferd gebunden, worauf man um beide Erde häufte, bis sich das Tier nicht mehr bewegen konnte. Dann bekam es eine Kugel in den Kopf. Der Erdhaufen wurde erhöht, bis er den Reiter, seine Waffen und seine Medizin ganz bedeckte und dann rundum mit mehreren Steinschichten bis zur Spitze bedeckt. Nchotschi erhielt auf meine Bitte ein anderes Grab. Ich wollte sie nicht so unmittelbar mit Erde bedeckt haben. Wir richteten sie an dem Stamme eines Baumes in sitzende Stellung auf und fügten dann um sie herum Steine zu einer festen, hohlen Pyramide zusammen, aus deren Spitze der Gipfel des Baumes ragte. Ich bin später einige Male mit Winnetou am Nackediel gewesen, um die Gräber zu besuchen. Wir haben sie immer unverletzt gefunden. Ende von Kapitel 5 Teil 7. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland. Mhm.